0: Capítulo 10 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 10 Lo primero que hizo Peraza al entrar en la prisión de los reyes fue acercarse al anciano Sinacam y tomarle el pulso. A la cuenta, no hubo de quedar muy satisfecho del resultado de su examen, pues arqueó las cejas y movió ligeramente la cabeza de un lado a otro. «¿Duerme?», preguntó a Sekechul. «Muy poco», dijo éste. Sinakam, añadió el doctor dirigiendo la palabra en voz baja al anciano, «Acabo de recorrer vuestros dominios, y los de Sekechul. Vuestros antiguos vasallos esperan únicamente la voz de sus reyes para levantarse contra sus opresores. Recobrad el ánimo». Haced un esfuerzo y preparaos pues va acercándose el momento en que quebrantaré vuestras prisiones y entonces necesitaréis de todo vuestro valor el viejo gachiquel levantó la cabeza al escuchar aquellas palabras y fijando en el médico sus ojos cuya mirada vaga y extrañada indicaba el estado de su ánimo dijo no tengo ya dominios ni vasallos los teules me lo quitaron todo no lo ves añadió como delirando allí vienen monstruos que son la mitad hombre y la mitad caballo y traen espantosas serpientes que vomitan fuego. Padecen de un mal de corazón que se cura con el oro. Dales oro y más oro, con tal de que me deje mi reino y no hagan daño a nuestro dios, Chamalcán. El infeliz indio, atormentado con aquellos dolorosos recuerdos, se puso a derramar lágrimas como un niño. El doctor sacó del bolsillo una redomita que contenía un licor amarillo color de oro. Destiló cuidadosamente tres gotas en medio vaso de agua y lo dio a beber a Sinacam tomólo el rey sin repugnancia y peraza aguardando a que aquella medicina comenzase a producir su efecto se retiró al otro extremo de la habitación con sequechul así pasados días y muchas noches dijo el joven con tristeza es necesario no omitir esfuerzo hasta lograr reanimarlo contestó peraza su nombre y su prestigio son indispensables para llevar a cabo la empresa su presencia levantará a los guerreros de su nación que están prontos a morir por él las numerosas tribus del quiché cuentan con vos, segui'chul, y todos están ansiosos de vengar los sangrientos ultrajes que han sufrido por espacio de quince años. ¿Cuál es vuestra resolución? —La de morir —contestó el joven con tranquila energía al frente de los míos. —Bien —dijo el doctor—, la fortuna, adversa hasta ahora, os ayudará al fin. He hablado con los caciques, quienes han consultado los sentimientos de esos macebuales, y creo que a vuestra voz y a la de Sinacam se reunirán unos cincuenta mil guerreros decididos la discordia reina entre vuestros enemigos y muchos de los capitanes que combatieron trece años hace contra vosotros ansían por deshacerse del gobernador cuando peraza había pronunciado aquellas palabras el anciano rey que empezaba a experimentar el benéfico y maravilloso efecto de las gotas del doctor se había levantado y acercándose a, a él y a sequechul diez chiquipiles dijo cuentas con diez chiquipiles de hombres Sí, contestó Peraza, cincuenta mil guerreros, poco más o menos de los cachiqueles, quichés y mames, están prontos a levantarse a vuestra voz Pero la presencia de los jefes es indispensable, y yo les he ofrecido que no faltaréis en el momento preciso. Iremos, iremos, dijo el anciano, reanimándose por grados. Recobraremos nuestras ciudades, levantaremos los altares abatidos de nuestros dioses y aplacaremos su enojo, derramando en sus aras la sangre maldita de los teulas el médico se mordió los labios y sonrió desdeñosamente al escuchar aquella amenaza dirigida por el viejo rey contra los españoles todos sin distinción de amigos ni enemigos sin dejar de ver lo que pasaba en su interior dijo estoy concertando con cinco o seis de nuestros partidarios más decididos y resueltos los medios más a propósito para vuestra evasión sé que chul, haced que vuestro compañero tome tres veces al día una dosis igual de esta bebida a la que hoy le he suministrado y yo respondo de que desaparecerá la calentura no habrá ya delirio y el anciano sinacam se mantendrá siempre enérgico y activo como ahora lo veis ojalá fuera yo tan feliz añadió con tristeza para encontrar otra hierba que necesito como lo he sido con la que ha de restablecer la salud de este anciano dicho esto el doctor puso en manos de Sequechul la preciosa redoma y despidiéndose de los caciques indios se retiró dominado por sus ideas Sinakam y Sequechul, luego que estuvieron solos, entablaron una animada conversación, comentando las palabras del médico y manifestándose las probabilidades con que creían poder contar para restablecer la independencia de su país. Los desdichados no advertían que iban a luchar con un poder inmenso, superior al suyo en todos los conceptos, y que si ellos tenían de su parte la ventaja del número, sus adversarios les sobrepujaban en el arte de la guerra y sabían explotar hábilmente las rivalidades que dividían a las naciones aborígenes que poblaban esta parte del continente americano. Con esa división contaba precisamente Peraza, que si bien intentaba deshacerse del gobernador y de los suyos, no era ciertamente para volver a poner al país bajo el dominio de aquellos a quienes despreciaba como bárbaros el osado aventurero acariciaba en el fondo de su alma la idea de dominar el reino deshaciéndose del adelantado y sus amigos por medio de los indios y luego de éstos sirviéndose de la población española por extravagantes que fueran realmente estos proyectos no lo parecían a los que acababan de ver a unos pocos soldados de fortuna dominar un mundo a fuerza de atrevimiento así peraza pretendía emplear como instrumentos a los que por su parte no veían en él más que un auxiliar eficaz pero secundario no pudiendo imaginar siquiera cuán alta rayaba la ambición de aquel pechero dejemos pues a unos y a otros creyendo engañarse recíprocamente cosa harto común en las conspiraciones y volvamos la vista por un momento a los otros incidentes de esta historia en cuyo conocimiento hemos iniciado nuestros lectores quince días habían transcurrido después de la visita hecha por peraza a los dos reyes indios presos en la torre de las casas consistoriales durante aquel espacio de tiempo el médico se ocupó en consultar autores griegos y latinos buscando inútilmente la preciosa hierba con que se proponía hacerse amar de doña juana robledo por su parte no había permanecido ocioso y en aquellas dos semanas arregló a su satisfacción el archivado proceso que siguió el capitán cava contra su mujer desglosando las declaraciones favorables a porto Carrero y sustituyéndola con otras que él forjó firmándolas con los nombres de personas ya muertas o ausentes hecho esto aguardaba únicamente una ocasión favorable para hacer uso de su satánica invención agustina córdoba esperaba con impaciencia el hallazgo de la planta que quería buscaba el doctor por ella únicamente y confiando recobrar por aquel medio el afecto de portocarrero había prescindido por lo pronto del empleo de urdir otras intrigas el proceso por hechicería entablado contra ronquillo y castellanos caminaba muy lentamente no siendo fácil expeditar el curso de la justicia tratándose de personajes tan importantes como el veedor y el tesorero real los reyes indios ardían en deseos de verse libres pero los conspiradores no estaban de acuerdo en algunos puntos indispensables para poder llevar a cabo la evasión de los prisioneros portocarrero y doña leonor se amaban cada día más y el licenciado de la cueva se desesperaba al ver que sus más finos obsequios encontraban siempre una repulsa cortés pero decidida por parte de la hija del adelantado tal era la situación de las cosas cuando una noche regresando don pedro de portocarrero a su casa después de haber visitado el cuartel de los arcabuceros en una calle estrecha y escusada oyó ruido de espadas que chocaban como si estuviesen riñendo varias personas apretó el paso el valiente capitán y vio un grupo de cuatro hombres de los cuales tres atacaban con vigor a uno solo que se defendía con desesperación otro individuo embozado hasta los ojos animaba a los agresores disfrazando la voz como para no ser conocido cuando se acercó portocarrero el sujeto que sostenía aquella lucha desigual cubierto de heridas y extenuado por la pérdida de la sangre había caído en tierra impotente ya para defenderse el embozado gritaba acabadlo acabadlo y los asesinos se disponían a ejecutar aquella orden cuando la espada de don pedro brilló en la oscuridad como un relámpago descargando un terrible golpe sobre la cabeza a uno de los tres malvados que iba a sepultar su daga en el pecho del caído sobrecogidos los asesinos con aquella aparición quisieron huir pero animados por el embozado y viendo que un solo hombre los acometía cobraron ánimo y entraron en lucha con él pronto advirtieron que se las habían con un hombre tan vigoroso como ágil y tan ágil como valiente paraba los golpes con la capa que había enrollado en su brazo izquierdo y acometía a los tres simultáneamente, tan sereno como si luchase con un solo agresor. Portocarrero había herido ya ligeramente a dos de los asesinos. El tercero, más osado que sus compañeros, se lanzó con rabia sobre don Pedro y logró alcanzarlo con la daga que penetró en el costado izquierdo, cosa de tres pulgadas. Pero el aleve no quedó impune. La espada de Portocarrero atravesó de parte a parte el pecho de aquel hombre y cayó en tierra moribundo visto esto por los otros no pensaron ya sino en ponerse en cobro y huyeron dejando abandonado a su compañero que expiró pocos momentos después Portocarrero aunque herido acudió inmediatamente al hombre que hacía tendido a pocos pasos y cuya vida acababa de salvar levantóle la cabeza y habiendo examinado sus facciones a la pálida luz de las estrellas quedó asombrado al reconocer al anciano Pedro Rodríguez graves sospechas se despertaron en el ánimo de don pedro e imaginó que dios había querido que él fuese a salvar la vida del anciano que probablemente se encontraba en aquel trance por el servicio que le prestara algunos días antes portocarrero perdía sangre por la herida sin embargo de lo cual se disponía a levantar a rodríguez para llevarlo al palacio del gobernador cuando afortunadamente llegó una ronda que reconociendo a don pedro e instruida de lo ocurrido dio providencias para conducir al herido como también el cadáver del asesino hecho esto portocarrero se embozó en su capa y caminando con trabajo llegó a su casa y se encerró en su habitación la servidumbre del caballero observó el rastro de sangre que había dejado desde la puerta de la calle y alarmada acudió encontrando a don Pedro tendido en el suelo y sin conocimiento en medio del dormitorio. Apresuróse a prestar de auxilios y uno de los criados fue a llamar al cirujano. Pocos momentos después entraba en la habitación el célebre herbolario Juan de Peraza, a quien se encargó la curación de don Pedro de Portocarrero. Examinada la herida, declaró que no era mortal, pero sí de alguna gravedad, y que el enfermo requería el empeño más esmerado. Hizo la primera curación y ofreció volver frecuentemente de la casa de portocarrero peraza se dirigió al palacio del adelantado de donde se le había llamado también para que asistiese al anciano rodríguez las heridas de éste eran mucho más peligrosas que las de don pedro el doctor lo conoció desde luego sin pérdida de tiempo comenzó la curación con actividad desde esa misma noche se tomaron medidas para averiguar los autores de aquel atentado pero todo fue inútil el hombre cuyo cadáver se había encontrado en la calle era desconocido rodríguez no estaba en aptitud de declarar cosa alguna y Portocarrero dijo que no conocía a los asesinos. La mayor angustia causó a doña Leonor la noticia de la herida de don Pedro. Pasó la noche en grande agitación, y hasta la mañana siguiente, cuando fue informada de que no presentaba síntoma mortal, recobró algún tanto la tranquilidad. Interesándose además por la vida del fiel servidor de su padre, a quien Portocarrero era deudor de un señalado servicio, dispuso pasar personalmente a la habitación del buen anciano con su amiga doña Juana. Hízolo así, en efecto acertando a verificarse aquella visita pocos momentos después que había entrado el médico Peraza, que iba a observar el efecto producido en el enfermo por la curación practicada la noche anterior. En el momento en que entraron en el cuarto de Rodríguez la hija del adelantado de doña Juana de Arteaga, Peraza estaba inclinado sobre el paciente, examinando las heridas. Concluida la operación, el doctor le levantó la cabeza y, volviéndose de improviso, vio a las dos señoras, a quienes saludó con una profunda cortesía, aunque visiblemente azorado. Doña Juana fijó los ojos en el médico, y reconociéndolo, a pesar del cambio que en su fisonomía habían hecho los años, quedó desconcertada y pálida, y tuvo necesidad de apoyarse en el brazo de Doña Leonor. Su sorpresa fue igual a la que Peraza había tenido cuando la vio en la ventana del palacio, mas los sentimientos que experimentaron respectivamente de índole muy diversa. En Doña Juana, la aparición del pechero Baeza, su antiguo e importuno pretendiente, causó una sensación de desagrado que no fue dueña de ocultar. El herbolario permaneció inmóvil a la cabecera del enfermo, a quien parecía haber olvidado completamente. Doña Leonor se informó del estado de Rodríguez y, recomendándolo al cuidado de las personas que lo asistían, se retiró, comprendiendo que algo muy extraordinario, y que ella no acertaba a descifrar, había sucedido a su amiga. No bien hubieron salido de la habitación, Doña Juana dijo a Doña Leonor. Alejémonos de aquí, por favor. Él es, él es, amiga mía sorprendida la hija del adelantado pidió a doña juana le explicase aquel enigma y habiéndose encerrado en las habitaciones de doña leonor doña juana le reveló la causa de la mortal angustia que la oprimía en la intimidad que existía entre las dos amigas doña juana había referido naturalmente a doña leonor el lance del médico de la ciudad de baeza pero ni la una ni la otra habían vuelto a acordarse de tal incidente doña juana reconocía el atrevimiento de peraza Recordó la asiduidad con que la importunó, y sabía que al salir de la ciudad, a consecuencia del desaire que recibiera de sus padres, había hablado públicamente de proyectos de venganza. Llegada recientemente a Guatemala, no había tenido ocasión de oír hablar del médico, y la primera noticia que tuvo de que estuviese en la ciudad fue su presencia en el cuarto de Rodríguez. Profundamente afligida, comunicó sus temores a su amiga la que procuró tranquilizarla con la seguridad de que aquel miserable cirujano, médico o lo que fuese, no tendría poder alguno para causarle la más ligera desazón. La orgullosa señora estaba muy lejos de creer que aquel hombre de quien hablaba con Desdén alcanzaba, por sus relaciones y popularidad, a pesar de la oscuridad de su origen, una posición que hacía de él un personaje nada despreciable. Doña Leonor llamó a Melchora Suárez, su camarera, y habiéndole pedido con disimulo informes acerca de Peraza, supo cuanto la generalidad sabía respecto de él. Merced a la eficacia del doctor, a los cuatro días, Portocarrero estaba muy mejorado, y Rodríguez, aunque grave todavía, fuera de riesgo de muerte. Peraza, dominado siempre por una idea, no omitió esfuerzo para encontrar la planta que buscaba ansioso, Todas sus diligencias para con ella por medio de la ciencia fueron completamente inútiles, como era natural, hasta que un incidente puramente fortuito fue a poner al doctor en posesión de tan precioso tesoro. ¿Cómo llegó a encontrar peraza la hierba que tenía la rara virtud de inspirar el amor y el ensayo que comenzó a hacer de ella? Lo referiremos a nuestros lectores en el próximo capítulo. Fin del capítulo 10